0: Nuestra escala de valores y principios en torno al, como a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió...
1: Descarto tajantemente... Haber
0: intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. A su ahorro para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es cierto aquello? No es cierto. A ver, efectivamente, si
1: el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. ¿Sabía o no el presidente de la República de esos
0: antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que hubieron de O sea, sí sabía. A veces escucho estas esta faltas de, de, de autoestima, de que no estamos preparados, no estamos preparados. Yo creo que es el Estado neoliberal que no está preparado para resolver los dolores ciudadanos. Bienvenidos a la cuarta temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En este episodio conversaremos con María Jesús Bofil, economista de la Universidad de Chile, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia y socia fundadora de COMO. María Jesús, bienvenida a Stakeholders.
1: Hola Sebastián, muchas gracias por, por haberme invitado. Buenísimo poder estar acá en esta plataforma de discusión súper interesante, así que muchas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y para entrar de lleno en nuestra conversación María Jesús, para nuestros auditores y para quienes nos estén escuchando, cuéntanos un poco de la historia de cómo, cuándo nacen, por qué decidieron crear Como, qué es lo que hacen obviamente y cuál es el perfil de las personas que trabajan contigo.
1: Super, mira, como es un equipo multidisciplinario. Hoy en día trabajamos de manera permanente, full. Eh, somos, somos siete personas, tres somos socios. Eh, Francisco Carrillo, eh, economista, eh, era el director de clase media protegida, eh, que terminó también siendo, bueno, red de protección social. Y Octavio Vergara, que es eh, abogado y fue director del Servicio Nacional de Adulto Mayor, Senama. Eh, yo partí trabajando... Bueno, a Francisco Carrillo lo conozco desde, desde la universidad hace, hace mucho tiempo. Eh, trabajamos juntos en el gobierno, eh, al igual que con, con Octavio, y empezamos a hacer proyectos juntos eh, a finales de 2020. Y en marzo del año pasado, con la integración ya de Octavio como nuestro tercer socio, partimos con todo en el fondo eh, haciendo esta consultora de sostenibilidad que lo que hace es asesorar a empresas a diseñar o implementar estrategias o iniciativas de, de sostenibilidad. Bueno, yo, yo creo que eh, ahora vamos a hacer un poquito ya de, de aterrizaje de lleno en lo que es sostenibilidad, pero nosotros básicamente lo que hacemos es acompañar a las empresas de distintos tamaños, distintos sectores, a, a desde tener la conversación Ah, el punto ya directamente de, de, de implementar iniciativas concretas.
0: Bueno, y en ese, en ese sentido, María Jesús, en, en agosto de, del 87, las Naciones Unidas publicaron el, el famoso informe Brundtland, oficialmente llamado Nuestro Futuro Común, que básicamente enfrentó y contrastó la manera en la cual se venía llevando a cabo el desarrollo económico con el medio ambiente. Y este informe es importante no solo por el análisis que ahí se hace de las políticas de desarrollo económico que se están llevando en ese momento y el reconocimiento del costo medioambiental que ese tipo de desarrollo conlleva, sino que porque fue en ese informe donde por primera vez se utilizó el término desarrollo sostenible, que fue definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de, la fu de las futuras generaciones. Y en ese sentido yo te quería preguntar, hoy en día, ¿qué tan complejo es llevar a la práctica la sostenibilidad en las organizaciones y también, ¿en qué otros aspectos este concepto ha permeado?
1: Mira, yo te diría que tú, en el fondo acá, de, de describir lo que es sostenibilidad de manera súper directa y concreta, que, que es la forma también que nosotros tenemos la mirada. Sostenibilidad no tiene por qué ser un concepto etéreo, difícil de manejar, eh, pero yo te diría que, por el contrario, todavía, eh, sobre todo también, en, en el fondo, en, con el sector privado, da la impresión, a veces, de que no saben por, por dónde agarrarlo. Y, y en ese sentido, yo creo que, uno de los grandes desafíos de, del sector, de las empresas, tiene que ver con, con romper un poco este paradigma. Oye, sabéis qué? Sostenibilidad no es algo como difícil, etéreo, poco claro. Es simplemente, en el fondo, que tengamos la discusión sobre qué políticas, qué estrategias, qué acciones, qué iniciativas vamos a implementar para, para garantizar, como dices tú, que las necesidades actuales sean satisfechas sin comprometer los recursos del futuro. ¿Y, y qué significa eso? Eh, no quiere decir en el fondo solamente que cómo yo voy a buscar de alguna forma demostrar mi compromiso con la sociedad, siendo algo que, que en el fondo sabemos que es importante, sino que tiene que ver con que tengamos esta pregunta de oye, ¿qué es lo que está pasando que pone en riesgo o no que yo perdure en el fondo como compañía, como empresa? Y, y en ese sentido yo creo que una forma de aterrizarlo es buscar el equilibrio de, de tres patas que vemos nosotros. Y donde una, súper claramente, es buscar también la rentabilidad económica. Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, no tiene que, como que pedir disculpas por pensar que uno también quiere generar utilidades. Oye, si en el fondo una empresa que no es capaz de generar utilidades es una empresa que no va a poder perdurar en el tiempo. Lo que pasa es que esto tiene que poder equilibrarse tanto. Con el aspecto medioambiental, que un poco es como el aspecto más visible, yo te diría sobre todo cuando uno habla de, de sostenibilidad y del concepto de sustentabilidad, eh, pero también el equilibrio que tiene que ver con el bienestar social, y yo te diría que eh, en ese sentido nosotros como consultora, como Comoff, venimos en el fondo a ofrecer algo distinto en el sentido de, oye, acá hay un componente social, que se escucha, pero que cuesta aterrizar y, oye, te, hay un mundo de cosas por hacer en, en términos de, de bienestar social que tienen mucho que ver también con, con cuáles son los desafíos internos que puede tener una compañía. Cuando uno habla eh, del rol de la empresa y cómo se ha ido transformando eh, y desde el punto de vista de, oye, yo como empresa no solamente me tengo que deber a mis accionistas, sino que hay otros intereses y otros actores que tengo que, en el fondo, también responder. Esto quiere decir que estos otros intereses son solamente externos y, y, y ahí también cuando uno les dice, no, oye, eh, sostenibilidad también tiene que ver con puertas hacia adentro. En fondo no, nosotros yo te diría que el desafío, como te decía, es uno, es algo que hay que, es un concepto súper como aterrizado, dos, esto es un, una pregunta que se tienen y un trabajo que tienen que hacer las compañías hoy, no tiene que ver con preguntarse como que solamente si estoy respondiendo a los desafíos como del futuro y que puedo Permanentemente de alguna forma Tutear eh, Porque lo urgente en el fondo me, me, me expone a otro tipo de decisiones Obviamente hay una tensión ahí Pero en el fondo sostenibilidad tiene que ver también Con, con cuáles son las acciones que voy a tomar Hoy para poder estar en el fondo en el, en el futuro Y si yo no tengo esa discusión hoy ¿Cómo voy en el fondo a pretender Tanto entregarle como valor A mis accionistas como al, re al resto De los actores en, en el futuro? Y como te decía, los desafíos son tanto internos como externos.
0: Claro, y en todo ese com complejo contexto de toma de decisiones y, y de cumplir con las normativas, bueno, ustedes no solo han trabajado con empresas nacionales, sino que también con grandes empresas multinacionales, y bueno, ustedes mismos todos o, o la gran mayoría de tu equipo ha estudiado y trabajado en el extranjero. Y en eso yo creo que ustedes pueden entregar una, una, a nuestro auditorio una buena perspectiva de cómo está la sostenibilidad de las empresas chilenas hoy, si las comparamos con empresas y con estándares internacionales?
1: Yo te diría que el componente como de alguna forma extranjero o internacional es sin duda algo que de alguna forma va tirando y empujando que las empresas nacionales y multinacionales presentes en Chile también tengan que ir, de alguna forma, profundizando su compromiso con la sostenibilidad. Nosotros, bueno, en Chile está vigente la, la norma 385 de la CMF, después vino la 461 que la viene a, a reemplazar de una manera gradual, y esto lo que busca es que, en el fondo, estas instituciones reguladas por la CMF, de alguna forma ya no solamente nos quedemos en la forma de presentar como estos compromisos en la memoria, sino que tengamos que ir profundizando en cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser los indicadores, pero, en el fondo, todavía esto, yo te diría que la regulación y por mucho tiempo, probablemente va a ir más tarde que lo que va a empujar el mercado y, lo que va a, y, y como está empujando, sobre todo, aquellos negocios donde hay inversión extranjera, porque a nivel internacional, eh, sobre todo la Unión Europea, todas las regulaciones están bastante en el fondo más, más adelantadas y, si sí, no es necesariamente la regulación, los inversionistas extranjeros están poniendo cada día más doble clic en el fondo cuáles son las acciones y las políticas que están que están desarrollando las compañías, entonces por ahí en el fondo es el mercado un poco el que está empujando al, al mercado nacional a tener que ir más rápido y, y, y acá yo creo que es interesante también Sebastián destacar que uno cuando tiene estas conversaciones se imagina solamente a grandes empresas teniendo este tipo de discusiones o que va a ser en el fondo una compañía que tiene inversión extranjera como que fuera la, la y a esa es la que le llega la presión pero en el fondo esto va permeando hacia abajo, porque tenemos un montón de, también de empresas, más bien mediana o incluso pequeña, en el mundo B2B, por ejemplo, en donde, no sé, pues yo podría tener una empresa de eh, arriendo de maquinaria, que es más bien mediana, pero tiene como clientes a Walmart, a Cencosud, por decirte. Y esas mismas compañías, que sí tienen importante componente de inversión extranjera o propiedad extranjera, están pidiéndole a sus, a su, en el fondo a, la, a las empresas proveedoras que cumplan ciertos estándares. Entonces, claro, la normativa eh, hoy en día no está de alguna forma afectando directamente a, a empresas de menor tamaño. Pero si tú quieres ser competitivo, hoy en día eso ya es algo que está pasando. O sea, hay un montón de fichas de clientes que uno podría mostrar como ficha proveedor en donde te van a preguntar sobre el desarrollo de tus políticas de sostenibilidad, entre otras también, no sé, de políticas de equidad de género, etcétera. E incluso cuando uno piensa en, en pequeñas empresas, no sé, una panadería, por decirte, o, o lo que fuere, hay un montón, claro, de, de todavía productos en donde el componente precio sigue siendo el más importante, pero como sabemos, los consumidores y el cliente hoy en día tiene otras expectativas sobre lo que tiene que hacer en el fondo la empresa para yo darle mi voto de confianza y comprar sus productos. Y esa, y esa pequeña empresa, cuando está pensando en cuál es el valor que le va a ofrecer al cliente para satisfacer esa necesidad, no está pensando en sostenibilidad porque sea un desafío del futuro. Es una necesidad hoy. Cuando, cuando esa empresa pequeña está pensando qué es lo que le va a decir al consumidor y le va a transmitir de cómo le ofrece valor a su comunidad, eh, con qué, como está, no sé, desde el manejo de residuos, si fuera más grande. Esa no es una conversación futurística, es una conversación súper aterrizada y que va, como decíamos, de la mano de la rentabilidad. O sea, si yo no tengo esa conversación, si me, mi estrategia no toma en consideración eso, yo simplemente no perduro, no sobrevivo. Y ahí está como esta mirada que hacemos nosotros de, de lo importante que esto es no solamente para las grandes compañías, se aplica para, también para las pequeñas y no solamente tiene que ver con una conversación de futuro, sino también de cuáles son las acciones que yo tomo
0: hoy. Eso es súper interesante María Jesús, y en, ese, y en esa línea yo te quería preguntar, a propósito de, del manifiesto de Davos, que se publicó hace más de 40 años, ya en ese manifiesto o sea, se a que el propósito de las compañías consistía no solo en buscar ganancias para sus dueños, sino que también tenían que servir a los clientes, a los trabajadores y a las sociedades y comunidades donde se encontraban. Y bueno, obviamente a sus accionistas y a, lo, y a los inversores. Y, y después, bueno, durante los 80 tenemos todo el desarrollo del concepto de stakeholders por Edward Freeman, llegando hasta el capitalismo de los stakeholders. Y con ese marco teórico de trasfondo, ¿Cómo ven en como la vinculación de las organizaciones con las cuales han trabajado con sus comunidades? Porque es algo, a propósito de lo que tú comentabas, ¿es algo que nace desde el propósito mismo de las organizaciones o es más bien la necesidad, la, esta obligatoriedad de cumplir con las reglamentaciones y con el marco jurídico de donde se encuentran emplazadas?
1: Yo te diría que, que todavía el marco jurídico normativo deja espacio súper como grande a, a que cada compañía lo vea, entonces no, no, no responde de alguna forma una norma, ahora como te decía acá el mercado sí ha empujado eso más rápido en el fondo eh, claramente los gobiernos corporativos esto es un tema que están viendo súper de cerca eh, y, y en donde el análisis de riesgo eh, todo lo que tiene que estar vinculado a los distintos grupos de interés eh, es algo que yo diría más o menos como transversal. Eh, ahora, la forma en que eso lo, de alguna forma se traduce en acciones de compañía en compañía va variando de manera súper importante porque acá como en el fondo el sector, eh, la forma en donde yo me involucro con el consumidor y todo, va de alguna forma transformando en qué se traducen esas distintas relaciones con los actores de, de interés. Eh, pero quizás ahí lo, lo que sí te diría como, como un poco eh, la propuesta que tiene como de novedosos, de no olvidarse de la relevancia también que tienen los mismos trabajadores como grupo de interés. Eh, sobre todo cuando uno empieza eh, piensa perdón, en, en, en empresas más bien medianas o pequeñas, claro, es poco probable que nosotros de alguna forma eh, exijamos o tengamos en, en nuestra mente que vamos a pedirle, por ejemplo, a la panadería que tenga un plan de estrategia de vinculación con el entorno. Pero, o sea, hay una diferencia garrafal quizás, si es que en esa compañía, que puede ser una, una yo hablo de una compañía, pero puede ser una panadería, que dice, oye, sabéis qué? Yo lo que necesito acá es tener a un grupo de trabajadores con propósito y alineados, en el fondo trabajando por generar un súper buen producto para los consumidores. Oye, ¿sabéis que para hacer eso, en realidad, una de las formas de, de generar más valor es contratando mano de obra local? O es, por ejemplo, siendo una vinculación y gener generando talento a través de ocupar los actores y las redes que yo tengo a nivel local en términos de capacitación. Y entonces, en realidad, uno dice, oye, ¿sabes qué? Da lo mismo, en el fondo, si una empresa es grande o es chica o, 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 en el fondo, ¿en qué entorno se mueve? Todos, en el fondo, tienen una, alguna forma de tener que vincularse con su entorno y a su justa medida para gener, generar valor. Probablemente en empresas más chicas esto va a estar más cerca del valor que ellos pueden generar a través de sus colaboradores y, su, y sus colaboradores, o sea, en sus comunidades, perdón. Y probablemente en algunas más grandes, en el fondo esta como la envergadura de las relaciones va a ir creciendo y voy a tener que tener distintas estrategias que vayan vinculando y unos y otros. Pero, pero de alguna forma hay algo común que tiene que ver en cómo yo eh, armo relaciones y me preocupo del impacto que genero tanto ambiental como social en la sociedad. Eso no es algo como reservado para unos y otros.
0: Acá tú, corrígeme si me equivoco porque no, no, no es mi área de, de expertise, ni mucho menos, es, es tu área, pero en base a lo que me he tocado trabajar, mi experiencia profesional y algunos estudios, antiguamente y digo antiguamente de manera un poco metafórica, porque hoy ya casi nadie ocupa el concepto, se hablaba de responsabilidad social empresarial, un concepto que de un tiempo a esta parte, repito, eh, a mi parecer, pareciera que se hizo de mala reputación y que fuera como algo menor, como una especie de sucedáneo de la sostenibilidad a veces, incluso una especie de blanqueamiento de actividades empresariales poco conscientes y responsables con su entorno. ¿Qué fue del concepto de RSE? ¿Está superado? ¿Mutó? ¿Es extemporáneo? ¿Fue absorbido por el concepto de sostenibilidad?
1: Yo te diría que, o sea, claro, son, son conceptos que de alguna forma eh, se mueven en, en un mismo mundo, pero son, son distintos. Eh, y que como dices tú, hoy en día, en muchos círculos, cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, hay de alguna forma un manto de duda. Eh, hay por detrás un, un, una idea de que esto hay un green, o sea, eh, que, ¿cómo se llama? De greenwash. Pero, pero más allá de, de eso, yo creo, que bueno, esto también tiene que ver con cómo nosotros vamos evolucionando y exigiéndole más a los distintos como actores de la sociedad. Y en su momento había una mirada que en el fondo le ponía un poco el sombrero de, oye, las compañías que quieren ser responsables y quieren demostrar su compromiso con la sociedad van a hacerlo a través de estrategias de responsabilidad social empresarial y en donde se entiende, yo te diría uno que, que esas estrategias de alguna forma son voluntarias eh, es algo que yo podría hacer o no hacer versus cuando nosotros tenemos esta discusión o este enfoque sobre qué es la sostenibilidad y de la conversación que hemos tenido nosotros hasta ahora, Sebastián en realidad, espero haber dado la impresión de que no es una conversación que yo pueda evitar tener. Porque en el fondo es la conversación sobre qué es lo que voy a hacer para poder seguir existiendo. Entonces, mira, yo te diría que RCE eh, puede ser súper complementario a la sostenibilidad. Podría ser que yo en mi estrategia de sostenibilidad tenga, tenga por ejemplo, una patita de RCE. Eh, pero en el fondo uno no puede pretender que a través de una política de responsabilidad social empresarial va a estar respondiendo a esos desafíos del futuro. Ahora, quizás para ponerlo en un ejemplo más, más concreto y cercano al, al expertise que tenemos nosotros como, como consultora. Como te decía eh, Octavio, que fue director de, de, del Servicio Nacional de adulto Mayor, nosotros, una de las expertises que tenemos tiene que ver con, con envejecimiento. Y cuando uno habla de, de envejecimiento en, en el mundo, el envejecimiento acelerado, y sobre todo en Chile, el desafío que supone, lógicamente eh, hay por detrás todo en el fondo lo que tiene que ver con la discusión de cuál es el desafío social y de política pública. Y muchas compañías quieren ser parte de contribuir en el fondo en la búsqueda de, de soluciones a este desafío. Eh, cosa que en el fondo nosotros celebramos y lo consideramos como en, el, y en muchos casos grandes iniciativas que por ejemplo van a la hora de fortalecer cuál es la oferta de... De, de residencia, de hogares para adultos mayores. Pero si es que yo lo miro desde la sostenibilidad y te pregunto en el fondo, oye, ¿qué representa el envejecimiento en el fondo para tu compañía? ¿Cuántos de tus consumidores van a seguir siendo tus consumidores en 15 años más? ¿Cómo va a cambiar ese mapa? Oye, es que en realidad eh, mi... Mis consumidores probablemente de aquí a 15 años se va a transformar y en el, los próximos 20 yo voy a tener que ser capaz de producir y tener una oferta para ese grupo específico. Entonces, acá ya no se trata solamente de, de analizar un desafío como el demográfico en términos de cuál es el desafío social y cómo yo contribuyo, que como te digo, en el fondo hay un montón de cosas que hacer por ahí que celebramos. Pero oye, también acá hay un término, hay una oportunidad, desde el tamaño de la economía plateada, hasta los desafíos que tienen que ver con cómo se transforma como en el fondo la, 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 la oferta que tiene que entregar el sector productivo a este sector Oye, hoy en día los bancos hay un montón mucho, que a partir de los 75 o incluso antes se empiezan en el fondo a restringir un poco la, la, la oferta de productos financieros eh, en 20 años más esos mismos, oye, en 15, que se va a duplicar o triplicar en el fondo lo, la cantidad de adultos mayores, perdón, eh, ¿cuáles van a ser los medios de pago disponibles para esta, para esta persona? Eh, entonces, como te digo, desde la mirada de sostenibilidad es, es mucho más amplia y completa en su complejidad y cómo eso le afecta al negocio, versus la de RCE, que si bien en el fondo tiene una, un aporte que ir a entregar, todavía sigue siendo más, más parcial
0: y en ese sentido, en esa, en esa evolución ¿qué cambio han podido ver ustedes en, el, en los paradigmas de la gestión de las organizaciones en estos últimos 10 años y obviamente de, de la vinculación que tienen y que tienen que tener con su entorno ¿cuáles son las principales tendencias que ustedes pueden identificar y, y un poco más complejo ¿qué hace que una organización pueda ser exitosa hoy desde un punto de vista integral?
1: Mira, yo te diría que en el fondo a, a, acá hay una heterogeneidad súper grande a nivel de cómo las empresas van asumiendo este desafío, hay unas que directamente en el fondo tienen equipos destinados a esto otras en donde a lo mejor estas son temáticas que de alguna forma están más bien tomadas desde el directorio y trascienden a la organización a través de iniciativa. en el fondo están repartidas entre las distintas, las distintas gerencias donde yo creo que en el fondo está el desafío y de alguna forma estamos avanzando tiene que ver con que esto, eh, que partió de alguna forma en los últimos años instalándose con todo lo que es la reportabilidad y las memorias entregando información acerca de sus políticas y estrategias. Hay una, hay una clara en el fondo dirección hacia entender que esto de alguna forma tiene que ir trascendiendo a lo largo de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no solamente vamos a tener un indicador en la memoria y que va a seguir al Comité de Sostenibilidad, sino que ponerle nombre y apellido a cuál va a ser en el fondo la acción específica, a nombre de quiénes son los que están a cargo de implementar y hacer el seguimiento, hasta que efectivamente ese indicador eh, mueva en el fondo las palancas que, que se supone que tienen que, tienen que mover. Ahora... Eh, esto lógicamente es, es un proceso eh, que no se hace de un día para otro, eh, y eh, es algo que si bien a nivel de normativa y el marco conceptual que nos entrega, y sí es una forma de cómo presentar la información y que empuja a las distintas organizaciones a compararse y quererse mejor, porque en el fondo acá están todos también compitiendo por, por capital, también hay que entender que, que hay un trabajo de alguna forma eh, más ad hoc y da uno a uno de cómo internamente yo tengo que responder a esos distintos desafíos. Eh, las estrategias de vinculación con los, con los actores, eh, y la, incluso también en el fondo lo que tiene que ver con medición de impacto, eh, claramente no es un proceso estándar. Entonces ahí un poco la tensión se produce entre estos... Eh, muchos indicadores que han ido desarrollándose eh, para que hacen más clic en, no sé, en, en lo que tiene que ver medioambiental, los menos en, en términos sociales eh, y en donde la estandarización tiene la gracia de empujar a que todos pongan foco acá pero también tiene, eh, por otro lado, el, el, el trade-off de que es, acá no hay recetas comunes pues, y en algún momento esto también tiene que empezar a obedecer, oye, está bien, el, el indicador se puede llamar igual que en, que en todos los otros lados y quiere bu buscar, entregar esta información comparable para los inversionistas, pero yo también tengo que ser capaz de ver cuál es la mejor forma de implementar eso en un plan de acción para mi compañía, dado en el fondo la comunidad a la que yo estoy impactando eh, todas las complejidades que tiene que ver con los actores que yo estoy enfrentando. Eh, y, y en ese sentido yo te diría que, que, claro, esto es un camino mucho menos estándar y en donde nosotros como consultora lo que hacemos es acompañar a las compañías en ir desarrollando precisamente este, este trabajo eh, que culmina en la reportabilidad, pero que hacia abajo en el fondo tiene que tener carne, esto no, no puede solamente estar en la forma sino que tiene que estar en el fondo eh, y esa alineación eh, no, no es fácil como en, como en el fondo la, las típicas planificaciones estratégicas que, que uno ha visto y no es fácil porque no, no, porque no haya voluntad, eh, yo vengo del sector privado, yo trabajé mucho tiempo en, en, en el mundo financiero y uno tiene estas largas e interesantes jornadas de planificación estratégica con objetivos que suenan, oye, súper eh, interesantes, importantes, eh, los tenemos todos, eh, eh, o sea, hay, hay una preocupación por parte de, de los jefes y las gerencias de que todo el mundo pueda recitar estos objetivos, pero uno sabe que a la hora de los cubos, en el día a día, lo urgente, siempre en el fondo se come de alguna forma también lo importante. Eh, y esa es una tensión que, que en el fondo está en la gestión en general tanto en el sector público como en el privado o sea, no, no solamente algo que sea del, de, del privado entonces eh, nada, en el fondo solamente decir que, que, está, que, que, que en el fondo el desafío es grande pero no es porque, no es porque la sostenibilidad per se necesariamente sea algo más, más difícil de lograr, sino que esto tiene que ver con ese montón de cosas que de alguna forma en el día a día eh, hay espacio para postergarlo y nosotros el llamado es, oye, esto no es una conversación que se pueda postergar, porque esto es una conversación sobre cómo en el fondo va a seguir eh, existiendo ahora, en un año o en dos años. Eh, si nosotros ahora no tenemos esa discusión, esto tarde o temprano ya sea por, por desde que te, desde que te vaya a explotar como un conflicto porque no lo viste en términos de análisis de riesgo hasta como te decía en un en análisis eh, más de oye quiénes son los consumidores cómo se están transformando y quedarte en el fondo eh, atrás
0: María Jesús y por último qué planes tienen en carpeta en el corto mediano y largo plazo con como alguna colaboración especial algún proyecto emblemático
1: Mira, nosotros estamos en el fondo trabajando full para consolidarnos en nuestro rol de, de ser partner del, del sector privado en, esta, en este camino de, de, de diseñar las estrategias e iniciativas de, de sostenibilidad. Pero tenemos clientes más bien grandes, en donde yo te diría que ahí lo que estamos haciendo mucho es como consolidarnos en términos de implementar iniciativas en las que nosotros somos expertos como en envejecimiento, en futuro del trabajo, todo también lo que tiene que ver vinculado con, con educación técnica. En el caso de, de empresas más bien medianas, eh, hay un tremendo trabajo que, que estamos eh, haciendo y que es súper bonito que tiene que ver, como yo te decía, poder desarrollar de alguna forma el propósito, en el fondo, desde el desarrollo organizacional, como trabajo la sostenibilidad. Y ahí es un círculo muy virtuoso, porque en el fondo eh, eficiencia, vinculación con la comunidad, con los trabajadores, es algo que suena, que, que va muy de la mano. Entonces, ahí también estamos eh, haciendo distintas cosas y, y, y proyectos que también en el fondo tiene mucho de vinculación público-privada, que es el tercer grupo de cosas. Con, con actores más tipo organismos internacionales, fundaciones, en donde yo te diría que ahí estamos más que nada enfocados en desarrollar evidencia eh, y mejores prácticas en todo lo que tiene que ver trabajar estos desafíos de futuro.
0: María Jesús Bofil, socia fundadora de Comov, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián, encantada de haber estado acá contigo Lidia.